ועוד זה. וחדר לידינו, שהוא חמישה חבר'ה, ואנחנו שומעים שיחה. אנחנו מדברים בינינו, מי זה השטראוס הזה? תגיד לי, מה הקומבינה שלו? מאיפה הוא בא לנו את זה? אני... זאת אומרת, לא, לא, הכל בסדר, לא, מה, בטח הוא רוצה לפרסם את המותג, או יש איזה... מה זה הדבר הזה? ותראה את אשתו, גם כן, אנחנו לא, לא, לא היה מובן להם. אתה יודע, אבל זה שם, זה שם, אתה יודע שזה שם. זה לפעמים מאוד מביך. אני בכלל מובך מזה שאיך אני נכנס. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. בוקר טוב, אדי שטראוס. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר גמור. למה אדי ולא אדי? כאילו, הבעיה אדי... לא, השם הוא אדי. כן, אבל למה אומרים אדי? ממתי זה כזה מהצבא כזה? מהילדות. מהילדות, כאילו, נהיה אדי? כן, יפה. אשתי קוראה לי פוצי, אז זה לא משנה. אוקיי, אז אלן פוצי, נעים מאוד. תשמע, למי שמקשיבים לנו, אז מהשם שטראוס כמובן יש קשר לשטראוס, אז בעצם יש שני כובעים שאנחנו יכולים לדבר עליהם. מצד אחד יש את הכובע של שטראוס החזקות, שאתה יושב ראש שטראוס החזקות, שהיא בעלת השליטה בשטראוס גרופ, זו החברה הציבורית שכולנו מכירים, כולנו אוכלים את מוצריה. וחוץ מזה, אתה יושב ראש אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל, נכון? ואז בוא נתחיל רגע מנכי צה"ל, כי זה דרך אגב הסיבה שאתה בכלל מדבר, נכון? אין מצב שהיית מתארח בפודקאסט, עושה לו עם הראש, אם לא היה את ה... עד היום, עד היום לא. כאילו, לא מצאתי נכון בעשר, חמש שנים האחרונות לדבר בתקשורת. ואני מניח שהיו לך הצעות. כן, כן, מן הסתם. אז כנראה יש משהו מאוד מאוד חשוב לך, שגורם לך לעשות משהו שגורם לך, שנמנעת ממנו ב... א', אני חושב שיש... מה שחשוב לכולנו שקרה לנו בשביעי באוקטובר. כן. ובמסגרת שלי, של פצועי צה"ל, כן. יש לנו פה דרמה במדינת ישראל. והיה חשוב לי לבוא לדבר על זה. כן. תראה, בשביעי לאוקטובר זה היה יום שבת, מיום, מיום ראשון כאילו התגייסנו למילואים כל החבר'ה של האגודה או המתנדבים שלנו, והדבר הראשון שידענו שאנחנו חייבים מיד לעשות, כי למדנו ותחקרנו את המלחמות האחרות, זה להגיע אל הפצועים בבתי החולים. אוקיי. ראשונים. ו... שפעם זה לא היה ככה? לא. פעם... פעם... לא. היה... אתה נפצע, okay. לוקחים אותך בהליקופטר, לא משנה, באמבולנס, בבית חולים. בית חולים... עושים את מה שעושים. עושים מה שעושים, המשפחות באות, משרד הביטחון מנסה לעשות מה שהוא עושה, שולחים אותך הביתה, ואומרים לך... תגיש בקשה להיות פצוע צה"ל, או נכה צה"ל, ואנחנו נדבר איתך. תיכנס לצנרת, אוקיי. אז מה עכשיו? אז הגעתם לבית. שביעי באוקטובר, שמיני באוקטובר, הבנו שאנחנו צריכים להגיע. והקמנו סיירת בתי לוחם, זה נקרא, והגיעו חבר'ה שהם מתנדבים, מנטורים פסיכולוגיים, הקמנו ממש צוותים אורגניים פצועים לשעבר, והגענו לבתי חולים. מטרה אחת הייתה, קודם כל, שיראו אותנו שאנחנו שם בשבילם, לשאול את השאלות הנכונות, להיות בשביל ההורים. שהם בעצם אלה שאתה בעצם מדבר איתם בפעם. הפצוע הוא בטיפול נמרץ, כן. הוא חבול, הלום, מסומם מתרופות. אז הפצועים קשה והפצועים האלה, המשפחות הן חסרות אונים. 
ואז יש באמת את טראומה 2, שמגיע, קצינות ת"ש והרופאים, הבית חולים, אבל הם ארגונים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו באנו מלתת אה, תלוש לכוס קפה, שבו ההורים הגיעו, בוא נגיד לך, מישהו מן הערי נפצע, הם הגיעו לתל השומר. הם בשוק. הם בשוק, הם, איפה הם ישנים עליהם? הם באו בבגדים, אין, אין, משפחות שלמות. כן. בתוך בתי החולים, לא מוכנות לעזוב את המיטה. אז קודם כל עזרה ראשונה בכל מה שצריך מסביב לזה, לינה, אוכל, ייעוץ, להיות שם, להגיד אנחנו איתכם קודם כל, אנחנו לא נעזוב אתכם. וזה בכל המחקרים מראה, קודם כל תהיו שם, קודם כל תגידו אנחנו בשבילכם, ליד כל הגופים הגדולים האלה, משרד הביטחון ובתי החולים. לא אנחנו גוף אזרחי, אנחנו נהיה איתכם מעכשיו, אני לא רוצה להגיד לכל החיים, רוב הפצועים זה כל החיים. אתה לא נפצעת והחלמת, זה לא, אתה... יחד. כן, הם באותו רגע לא מבינים כן. שהם איתכם לטווח ארוך. אתה שם לב שאני לא קורא לילד בשמו, לא קורא לזה נכי צה"ל. נכון. אני קורא לזה פצועי צה"ל. נכון. אתה פצוע, אתה מחלים. אבל זה לוקח זמן, יש כאלה יותר מהר. כן. תבין, האנשים האלה, גם אלה שעכשיו, כשאתה נפצע או קורא לך טראומה, אתה מאבד אימון, דבר ראשון. ומי ששלח אותך, ומי שעשה אותך, ומי ש... למה לא? אמון בעצמך, אמון במערכת, אמון. דבר ראשון זה לבנות אמון, אז אתמול אצלי ערב עם 250 פצועים ופצועות שיצאו לתוכניות האלה, למסעות האלה, והגיע שם בחור שהוא היה הפצוע הכי קשה בצוק איתן. הכי קשה. הכי קשה. פציעת ראש, לא יכל ללכת, לא יכל לדבר, וכשנכנסנו אז ב-2015, כשביקשתי ממנו, נכנסתי, דפקתי בדלת של ה... ככה הלכתי מיטה מיטה בתל השומר. ודיברתי עם ההורים, פתחת לי את האימא, את החדר, היא אומרת לי, מה אתה רוצה? אני שלום, אני אומר בצהל, תהיו שחרור, רוצים לדבר איתך, עם הבן שלך, היא אומרת לי, איזה תהיו שחרור? אתה יכול להיכנס, אבל בוא, תסתכל. אתה זוכר את זה שנכנסת לחדר? אני זוכר את התמונה הזו אחת לאחת. הוא שוכב שם לבד? בדיוק הורידו אותו לכיסא גלגלים, האימא רחצה אותו, ואני מנונשלנטי אותה, אני בכלל, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, כי אני ספרו איפה היינו, עכשיו חזרנו קבוצה, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. והאימא מסתכלת עליה, ואז אני שואל את ה... אני צריך להגיד שמו, אבל... אתה רוצה לצאת טיול שחרור? וממבט שהיה למטה, מחוסר אונים שלו, הוא פתאום משאיר להם מבט. אני מזכיר לך, הוא לא יכול לדבר. כן, עושה כן עם עיניים נוצצות. ואני אומר, סגרנו, ברור. אז אימא ואבא, אתם גם יכולים לבוא איתו, ויהיה בסדר. ואני יוצא מהחדר. ואני אומר, הייתה איתי המנכ"לית של האגודה, אמרת לי, מה עשית? מה עשית? איך אנחנו ניקח אותו לטפס 4,000 מטר בהימלאיה? תגיד, אתה מטורף? אמרת לה, לא יודע, זה נראה לי הדבר אחרת, ראית אותו? אנחנו דיברנו על זה, והוא כולו... העיניים שלו אורו. הוא יצא איתנו עם איבו ואביו, אביו, איש ברזל, הם חיו עם הילד תשעה חודשים בבית חולים. אנחנו מאה בבית חולים, הוא יצא בדיוק שחרור. ביום החמישי אנחנו באיזה שלושת אלפים משהו מטר, באגמים הכפויים. קר נורא, נורא קשה, נורא, לאנשים בריאים זה נורא, סופר קשה. לא מספיק כל מה שהוא עבר עכשיו, הוא גם צריך לעבור את זה. גם את זה, ועכשיו שתבין, הוא לא יכול ללכת. אז הוא או היה על חמור, שזה יותר קשה, או היה על הגב של אחד החבר'ה. וגם הוא לא יכול לדבר, להגיד לך כואב לי, לא כואב לי. אתה רק בעיניים, יכול להבין, אבא שלו ואמא שלו איתנו, חסרי עולים גם כן. אתה יודע, אתה בטיפוס, גם אין לך מה הרבה מה לעשות, או שאתה שולח אותם חזרה הביתה, או שהוא, לא הסכים לוותר. ביום חמישי אני מחלק אותם לחדרים, אנחנו מגיעים לכדי בוקטות, שאתה שלושה בחדר, ואני אומר לו, אה, תיכנס עם אימו של החדר, אז אימו שלו אומרת, לא, אני אומר לו, תעזבי, תני לו, הוא רצה, כן, זה פעם ראשונה שהיא לא ישנה עם אימו שלו. 
שהוא לבד, שהוא לא עם ההורים. אמרתי לה, יהיה בסדר, נו, מתוך, חבר'ה, זה כולם בסדר. הכל בסדר. במיוחד בשש בבוקר, היא קמה, היא באה לחדר כדי להקים אותו, להלביש אותו, אתה יודע, לעזור לו. כן, בלחץ, אמרה רק מה קורה איתו. היא באה, מסתכלת על המיטה, ואין מיטה, ואין אף אחד במיטה. והיא רצה החוצה בתוך המחנה הזה, והיא צועקת, איפה הבן שלי, אני זה, ופתאום היא רואה אותו, הולך לבד, יוצא מהמקלחת, בחיוך. וזו פעם ראשונה שהוא יצא, והחברים שלו עזרו לו, הוא התעלח, חזר, בלי אימא. ואתמול הוא הגיע אחרי שבע שנים, הוא בוגר אוניברסיטה, הוא יצא לבחורות כבר. אני אומר לך, אדם שלא הלך, הוא בא לבד. אז זה חיים של משמעות, אפרופו הדבר הזה. זה מה שאני רואה, אני רואה את זה עכשיו. יש לך יותר קטועים. זה גם סיפור, לא יודע אם צריך לספר את זה, אבל במלחמה הזו, יש לך יותר קטועים, רגליים, ידיים. מכל מה שאתה רוצה, כמו כל מלחמות ישראל. אני לא מאמין. כן. וגודל ה... ואתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? למה? הרי הרפואה שלנו הרבה יותר טובה מ-73, או אנחנו מטיסים יותר מהר, אנחנו מגיעים יותר מהר, אנחנו באמת... כי כוחות הרפואה, פעם שהם הגיעו אליך, יש לנו את הסטטיסטיקות הכי טובות בעולם ל-recovery מ... או losing life. כן. אממה, לא הגיעו. ואלה שהיו צריכים לעשות מעצמם חוסם אורכים, או כאלה דברים, עד שהגיעו ל... ועד שהם הגיעו לבית חולים, ובסורוקה, כולם נסעו לסורוקה. אל תשאלתי למה, כולם נסעו לסורוקה. מכונות פרטיות, מכונות זה, התחילו לפנות אותם, הכל היה... כן. כולם הגיעו לסורוקה, ובסורוקה מה אתה יכול לנתח? עשרה? חמש עשרה? יש לך שש מאות איש בחוץ, עומדים בתור. ופצועים קשה, לא... פצועים קשה. עכשיו, מה צריך לנתח לעשות? הוא גם צריך לבחור בסוף כנראה. כן. לא יכול שתיים עשרה שעות עכשיו לנתח מישהו, או ארבעה עשרה. ראשות צריכה להטיס התוצאה היא שיש לנו מחלקות שיקום מפוצצות, שיקום זה שאחרי שהם יורדים מהמחלקות עצמן, אז אתה בא לשיקום, מתחיל את השיקום. ואתה רואה שם כל הקטועים, חבר'ה צעירים, בני 19. אבל אני גם רואה המון המון, כרגע בהתחלה המון רוח, וזה ה... אני נשאר, אני מתמלא, אני לא מתרוקן. כי אתה רואה את מדינת ישראל, את הרוח, את... דרך אגב, משרד הביטחון ובתי החולים התעשתו לעצמם מהר מאוד. אתה ראית שם עבודה מדהימה, אבל הפצועי צה"ל, השיקום שלהם הוא לא בבית חולים. הוא בבית, בעוד חודש, בעוד חודשיים. תחזור הביתה, אז הם יפגשו את מקום העבודה שצריך לראיין אותם. אז הם יפגשו את המתנ"ס שצריך לקבל אותם. את השכנים, איך הם מתייחסים אליהם. פה הם נכשלים, אם יש להם רצון מדהים. ועכשיו, דבר איתי רגע במספרים על גודל הגל שהולך להגיע אלינו, על כמות פצועי צה"ל שאנחנו הולכים להתמודד איתם. אנחנו מדברים על אירוע של בין עשרות וחמש עשרה אלף איש. של פצועי צה"ל מוכרים. איך אמר לי עידן קליימן, הוא יושב ראש, הוא אומר לי, הפציעה הכי קשה, היא לא, הנה, אני פה כיסא גלגלים, הכל בסדר, אני יודע, אני משחק כדורסל, טניס, יש לי אישה, יש לי איזה, הכל בסדר. זה פציעה שאפשר לתקן, זה טכני. שלא יספרו, זה טכני. הפציעה הקשה היא הנפשית, זה הלילות ללא שינה, זה הזהות העצמית, זה הכבוד העצמי, וזה סיפור מאוד 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 גדול, לא רק שינה, של כל הצבאות העולם, אבל מדינת ישראל, על מה שהיא חוותה עכשיו, אני חושב שזה דבר... מהחשובים ביותר שלה יהיה להגיע לחוסן הלאומי שלנו. זה גם כמות, נכון? לעומת מלחמות ישראל אחרות. אם פתאום אתה אומר, אוקיי, מצטרפים לי לארגון עוד עשרת אלפים, בין עשרת אלפים לעשרים אלף מוכרים. זה גיים צ'יינג'ר. אנחנו כרגע שישים אלף פצועי צה"ל, מערכות ישראל, ויוספו לנו... כן. אתה יודע, קשה להגיד את המספר הזה. כן. כי מאחורי כל מספר, כל דבר כזה, יש סיפור, משפחה, זאת אומרת, חמישים עד מאה אלף איש שנפגעים מזה. לפעמים גם מספרים גדולים מרחיקים אותך קצת מהבעיה. נכון, איך אני... כאילו זה נהיה סטטיסטיקה כבר, ואתה לא מרגיש את ה... נכון. אוקיי, זו בעיה גדולה, אוקיי, זו בעיה של מספרים גדולים, זו בעיה ניהולית הופכת להיות, לא בעיה אנושית. 
לגמרי. איך זה עובד? אתה קם בבוקר ולאן אתה נוסע? או לבית הלוחם, לישיבות עם הצוותים, או לבית החולים. אני כמעט כל יום בבית חולים מבקר את הפצועים, וככה לומד את ה... ונפגש עם הרופאים, ונפגש עם הצוותים, ואנחנו... מה הלך הרוח של הפצועים שאתה פוגש, אם אתה יכול לסכם רגע מה אתה לומד על התדר שלהם? א', זה משתנה, אבל... ואני חושב שגם פצוע שנכנס והוא מתעורר מניתוח, אוקיי? ומכל המשפחה הסביבה, אז הוא שמח. כן. אני בחיים. הנה המשפחה וזה, כאילו. כן. אז אתה רואה את ה... הוא עוד לא מעכל מה הוא אמר. הוא לא מבין. הוא עוד לא מבין בכלל, אוקיי, הלך לי רגל, הוא לא מבין. כן. גם הוא מסתכל, הוא לא מבין. שנייה אחת הוא היה בעזה, ושנייה אחרת הוא מתעורר. איך אמר לי, אני הייתי מטר שמונים ושלוש, וירדתי להיות מטר ארבעים ושתיים. אנשים שהיו עצנים או ספורטי העל או כאלה, פתאום, זהו, זה נגמר. אז הם אומרים להם המון חיוביות, אז הם, אתה יודע, גם... ואז אני לוקח לך רגע אחרי חודש, חודש וחצי, והוא יושב, הוא ואשתו, ואנחנו, אני בא להגיד להם שלום, ואני רואה שהעיניים שלהם נפולות, כן. ואני רואה קצת פחד, ואני... כן, אז זה מתחיל ככה. אני שואל אותו, מה קרה? אחי, מה העניינים? כן. הוא אומר לי, אני משתחרר. נו, איזה יופי. הוא אומר לי, לא, אני לא, לא יודע, אני לא סגור על הרופא, אני לא יודע. בבית אם הוא מותאם עדיין, אני, הילדים, הם פוחדים, כי בתוך הבית חולים הם מוגנים, הם מוקפים, הם שמורים, הם, אתה יודע, עטופים. פתאום יאללה, יצאתי לעולם, הזהות שלי בעז הפוסט-טראומה מתחילה. כן. עכשיו, זה אמרתי לך, השיקום מתחיל בחוץ. כן. ארגון נחצה, אני מטפל בהם בחוץ. כמו שהוא אירוע, מטפל, הוא לא רופא, הוא לא זה, אבל הוא נותן להם את ה... בואו לבתי לוחם, לבריכות שחייה, להידרותרפיה, לאנשים שמבינים אתכם, ואז יש להם בכל הארץ פרוסים. אז הבנתי אז את גודל השעה, כי הבנתי שהולכים להיות 20 אלף איש, הולכים לצאת הביתה, ובעצם לא לכולם יש רקע משפחתי שיתמוך בהם ויעזור להם ויצא מהם. אתה זוכר אז גם בישיבות אותך אמרנו, מה עם אלה שלא יכולים? כן. זה האלה שההורים שלהם הם צריכים לצאת לעבודה כל יום ולהתפרנס, ואין האחות שיכולה להיות בבית, ואם אז אנחנו לא מגיעים, אז איבדנו את הנשמות האלה. איך, מה גרם לך להיסחף לתוך הדבר הזה כל כך? אותו, אף אחד לא תכננתי, ממש לא תכננתי. אותו טלפון ש... אתה יודע, דלתות מסתובבות, אותו טלפון שעניתי לו, ויואב ביקש ממני להגיע לבית חולים. כן. ונחשפתי לזה, ואמרתי לאשתי באותו בוקר, יאללה, אנחנו עושים טיול שחרור, את הרופאה. אמר לי, תגיד לי, השתקעת, אני מומחית לפגים בכלל, מה, איך... זה יהיה בסדר, אנחנו... כן. למה דווקא זה, אבל... היום אתה מנתח לאחור, אני מבין שגדלתם על ערכים של... של מעורבות, של נתינה, למה דווקא, מה שאהב אותך דווקא בנושא הזה, אני מניח שעל דלתך ידבקו הרבה נושאים, וממשיכים להידבק, כן. למה זה כל כך שואב? כן, אני חושב שאין הרבה דברים יותר ישראלים מצה"ל. כן. זה צבא העם, אוי ואבוי לנו אם הוא לא יקר את צבא העם, זה בדיוק, זה מאוד ישראלי. כשאתה מתעסק עם אנשים שעברו חוויה טראומטית, כן. פיזית קשה. אז יש פגיעות ורגישות ושיח שהוא שונה מהשיח שאנחנו מדברים בעולמות שלנו. זה מעניין, תסביר. תחשב על זה, שבאדם חסר עולים. כל הקליפות מתקלפות. איזה בוש שאתה מדבר איתי על דברים... כן. דבר איתי רגע באמת של החיים. אני כרגע איבדתי את הרגל שלי שם, או שני חברים שלי נהרגו לי. עכשיו סיפורים איתיים, אתה יודע, החבר'ה שניצלו, החיילים שניצלו, שפצועים בדרגות שונות. הטראומה הכי גדולה שלהם היא האשמה כרגע. כן. אני אומר לך שם, אתה גיבור אחי, חמת שתי שעות עדיין אחרי, והצלחת להציל את החבר שלך ימין, ואמר לי, לא, אבל לידי, ואני ניצלתי. כן. זאת אומרת, יש אשמה כרגע. אז יש משהו מאוד אנושי בזה. 
יש משהו מאוד אמיתי בזה, אתה יכול, אני רואה שאתה יכול לעשות שינוי, ובאמת הדרמה הייתה גדולה כשהגעתי, ו, ולא האמנתי שזה מה הקונספציה, עוד פעם, okay. שאיך חושב, חושבים מדינת ישראל, משרד הביטחון ועם ישראל, אל תצא יצא. אז ראיתי שיש פה משהו מאוד מהותי. יש משהו ברגע עם הפצוע הזה, שהוא נורא אמיתי מהצד שלו. אבל השאלה, איך אתה יכול להתחבר לאותנטיות ולאמיתיות? מגיע, אם אני מדמיין את זה רגע, מגיע בין העשירים, עם השמנת תרתי משמע, תרתי משמע שמנת, לא? גדל על השמנת, תרתי משמע, עשו שם שמנת, נוחת לו, יקצין עם הליקופטר, ובא אומר לו, אחי, מסתכל בגובה העיניים ומדבר איתו על החיים עצמם. איך אתה בכלל יכול להתחבר לאותו תדר ולא להיות איזה בללה לנד, של הנה הגעתי להציל אותך? א', שאלה מדהימה. נספר לך סיפור על זה. אבל קודם כל אני חושב שצריך להיות מחוברים לעצמך, זאת אומרת, אם אני מחובר לעצמי ואני מבין מי אני ומה אני, אז, אז, אז בסדר, בשאלה מי אני. להגיד לך שנולדתי לתפקיד הזה, ממש לא. זה היה בשביל, תודה לילה, הילדים שלי לא חווינו אצלנו את החוויה הזו, שיגיד, בואנה, יש לי ניסיון, כמו okay. חבר'ה אחרים שבאים, נפצע לי אח שלי, אני, זה לא. Okay. בדיוק כמו שאתה אומר, מאיפה באת לנו? Okay. בטיול הראשון או שני, לא אשכח את זה, היינו ישר במקומות עם דיקטים, החדרים זה... וכלום מכלום, וישרנו, אני ואשתי ועוד זה, וחדר לידינו, שהוא חמישה חבר'ה, ואנחנו שומעים שיחה. אנחנו מדברים בינינו, מי זה השטראוס הזה? תגיד לי, מה הקומבינה שלו? מה, מאיפה הוא בא לנו את זה? אני... לא, לא, הכל בסדר, לא, מה, בטח הוא רוצה לפרסם את המותג, או יש איזה... מה זה הדבר הזה? ותראה את אשתו, גם כן, אנחנו לא, לא, מובן. אתה יודע, אבל זה שם, זה שם, אתה יודע שזה שם. זה לפעמים מאוד מביך. אני בכלל מובך מזה שאיך אני נכנס ואני בריא והוא פצוע. כן. למה הוא ולא... ואחר כך איך התמזל מזלי ומה... נכון. אז אבל עם הזמן, אתה מפתח את ההתחברות העצמית, המשמעות של מה שאתה עושה. הניסיון, החיים כבר מראים, כולם כבר יודעים. אם אני נכנס וזה, אז אני... מאוד נותן להם מקום, כן. ואני מאוד... איך, איך אתה עושה את השינוי? כאילו, לעבור בסוף, מישהו שחי, אני מדבר גם על עצמי, אני חי, אם אני חי חיים פריבילגיים, והבעיות שמטרידות אותי הן צרות עולם ראשון, נכון? אתה מה אתה מתעצבן, מה אתה מסתכל, ופתאום אתה עובר דלת, ומצרות עולם ראשון, אתה פתאום, חיים פריבילגיים, פתאום אתה נכנס למקומות שאתה אומר, רגע, איך אני בכלל נכנס לתדר שמבין את ה... מתחבר ל... לקיום האנושי הבסיסי, לא המקום שאני עטוף, שקצת, הרי מה הפריבילגיה עוזרת לנו? היא עוטפת אותנו, קצת מרחיקה אותנו מבעיות היומיום. אז איך אתה עושה את השיפט בעצמך? אני מסתכל כאילו רגע נוחת ל... אתה מבין מה אני שואל? לגמרי. תשמע, להגיד לך שאני, אין לי את ה... כשאני יושב איתם בחדר, אני, אתה רואה, אני מאוד... אני לא קיים, כאילו, זה אני והם, וזה מקסים, כי אתה יוצא מריכוז עצמי, ובאמת, אין לך, אתה לא חושב על ה... כל פעם, תמיד כשאני מדבר איתם, אני אומר להם תודה. אומרים, תגיד, מה אתה אומר להם תודה? תקשיבו, אתם גורמים לי, באמת, להיות איש הרבה יותר אחר. כן. ציוני יותר, ישראלי יותר, אני מאמין במדינה יותר, אני מאמין יותר. בכלל, זה, עצם זה שאני, עכשיו, זה אימון, כן? ולא אגיד לך שאני יוצא בדלת, ואני לא יכול להתפוצץ על באותה שנייה, על איזו שטות שקורית בכביש, או על הילד שלי, או בעבודה. כן. אבל עם השנים, עם השנים, אני ממש, אני חושב שזה פיתח אותי כבן אדם הרבה יותר שלם. להבין שיש את זה ויש את זה. זה בסדר, וגם זה בסדר. יש אנשים שלא יכולים לעשות מה שאני עושה. אני אומר, בכלל להיות משמעותי, 
זה גם לכתוב מכתב, כמו שאתה אמרת, לכתוב אותה ל... שמע, גלנט, זה העצה שלי אליך. זה משמעותי. אין צבע מסוים להיות משמעותי. כל עוד אתה עושה דברים, ואתה יוצא ואתה עושה את זה למען, ואתה יוצא מעצמך. אחר כך אתה מתקן ואומר, אוקיי, אני יכול לעשות גם את זה וגם זה. אז הכי גרוע זה ל... יש עוד עניין שלפעמים נוח לנו להסיט את המבט מהתופת. אתה לא רוצה לראות את התופת בעיניים שלך, אתה רוצה לראות את ה... את הזריחה, את השקיעה, אתה לא רוצה לרוץ לתוך התופת. תשמע, אני חווה את זה כל הזמן עם אנשים שאומרים שהם לא מסוגלים לעבור את זה, או לא מסוגלים לבוא להתנדב לעשות את זה, או להיות... אני יכול לדבר על עצמי ועל החבר'ה שהם מתנדבים ועושים את זה, שהם חווים התעוררות, כל אחד במקום אחר. ותראה, אחרת אני אגיד לך, יש לי שלושה בנים שעכשיו היו בצבא, אז אני שולח אותם לצבא, לתופת, ואני לא מוכן ללכת ל... כן. אז מה, איזה דאבל סטנדרט אני משחק אותה? אני יכול להגיד למי שמקשיבים לנו, שזה גם סוג של גילוי נאות, שאני יכול להגיד שיש פה מחויבות אמיתית שלך, אוקיי? הגילוי נאות זה שאנחנו נפגשנו לפני כמה שנים, לדעתי ארבע, חמש שנים, במשרדי ידידי נכי צה"ל, או פצועי צה"ל לשיטתך, וראיתי כמה הנושא הזה חשוב לך, וכמה אתה מדבר, וכמה אתה מתעסק איתו, כלומר זה לא איזה... תחביב זמני שעכשיו איני, זה עשר שנים של סיזיפיות, כלומר, זה לא איזה משהו מנצנץ כזה, התנדבות מנצנצת, זה מחויבות אמיתית של שנים על גבי שנים שראיתי אותך, ועדיין, עכשיו זה רלוונטי יותר מתמיד, אבל זה שם. ועוד גילוי נאות זה שאני עם קבוצת שטראוס עבדתי לא מעט בייעוץ אסטרטגי ובעוד פרויקטים. ובא לי להכיר אותך גם מהצד הזה, מהצד העסקי, כלומר, אני מכיר אותך גם מהצד הזה, אבל מי שמקשיבים לנו, תספר רגע, קודם כל, היום, אחרי זה אני רוצה אחורה, אבל היום, מה העבודה שלך העסקית? מה זה אומר חברת ההחזקות? מה אתה צריך לעשות? כשאתה הולך לעבודה, מה התפקיד שלך? לא, זה מחלק לשניים. אחד, אני חבר דירקטוריון בחברה הציבורית, מטעם המשפחה, זאת אומרת, אני ואחותי עופר ביחד שם. אני גם חבר דירקטוריון בחברת הבת המחלבות שטראוס, כן. כבר עשרים שנה, ששם הוא שותפה בינלאומי דנונה, כן. וועדות כספים וועדות אחרות, שבשטראוס זה המון עבודה, כדי להיות בעל שליטה אחראי, או בעל עניין אחראי, אתה צריך להשקיע זמן. כדי... כן, זה גם יקים, לא? במקור. כן, מה גם שזה היום באמת האחריות... שלנו, של הדור השלישי, של עופר ושלי ושל עירית אחותי, אתה יודע, לעשות את מה שנכון בזמן שטראוס, זה המחויבות שלנו. תמיד היה ככה. ככה חונכנו, קודם כל עושים מה שטוב לחברה. משפחה, תעבדו לפי הערכים שלכם, יהיה בסדר. כן. לא הפוך. כן. אבא שלי אומר, כל עוד הפרה תדאגו לה, היא תדע לתת חלב. יפה. אל תתעסקו עם הפרה. תנו לפרה הכי טוב שיהיה לכם חלב. יפה, יפה. דרך אגב, אני חושב שזה חוק אחד של ניהול ומנהיגות, לא להתעסק ב-outcome, לא משנה, של העובדים, של זה, להגיד, אני מתעסק איך אני שואב, מה יוצא לי מזה, אוקיי? בכל תחום, מהמכונה אפילו, או מכל דבר, שאתה ניגש לתוכנו, שאתה אומר, אני רגע, יש לנו נטייה הרבה פעמים להתעסק ב-outcome, מה אני מוציא, נכון? לא, להתעסק ב... בפרה, או בהבזה, או בבריאות של העובד, כלומר, תתעסק שם, ואז תקבל את הניגר, את החלב הניגר. זה נכון, נכון למערכות יחסים, זה נכון, תדאג למערכת יחסים, תטפל, נרשת, עם אשתך, או עם הילדים שלך. נכון, נכון. 
אל תגיד מה יוצא לי מזה. נכון. תראה, אחר כך מה יוצא לי מזה. נכון. איזה משפחה, איזה גרים. זה לגמרי, זה תקף לכל דבר. אז אני באמת עסוק בזה. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, הוא אמר לך, זה המשפחה שאנחנו... אני חושב שאנחנו אולי המשפחות היחידה שעושה את זה כזה לעומק, מעל 30 שנה, שאנחנו עובדים עם, אנחנו עושים מעבר בין דורי. וואי וואי, זה כזה אתגר. אבא שלי, שהוא הבין שהוא יום אחד רוצה to step down, והוא היה שותף עם רעיה, אחותו, מקסימה, ולה היה שלושה ילדים, ולו יש שלושה ילדים, הוא אמר, רגע, איך אני עושה את זה נכון? ואז הוא... הביא פרופסור, אני מדבר לך אפילו 35 שנה, להביא איזה יועץ מארה״ב שישב ויסביר לו שיש תורה, יש דרך, איך עושים את זה. כמו אסטרטגיה של עסקים, יש גם אסטרטגיה של מעבר בין דורי. אתה יכול לבחור ככה, אתה יכול לבחור ככה, אבל יש, נועלים. ומאז אנחנו עובדים באופן קבוע עם ייעוץ בינלאומי על הדבר הזה. אז אני חושב תגיד לי, איך זה עבר בין אבא שלך לעופרה אחר כך, ובין ראיה לאבא שלי, ועכשיו, כשאבא שלי הלך לעולמו, איך זה עבר אליכם, ואיך... עכשיו גילי ורני, הבני דודים שלי, החליטו שהם יוצאים והם יצאו. ולא, ושקט, ואין דרמות, ואין... עזוב את השני שורות שכותבים פה ושם, כי הם צריכים לכתוב. כלום. אז זה לא כלום, זה 35 שנה של השקעה, של שעות, זמנים, וכסף. שזה לא טריוויאלי, אנשים אומרים, מה פתאום יש לי עכשיו לדבר עם פסיכולוג, או עם יועץ ארגוני, איך עושים מעבר בין דורי. כן, זה... כי מי שעובד עם חברות, וחלקם החברות שעובדת עליהן הן משפחתיות, זה, זה, זה קצת כמו מיזוגים ורכישות, כלומר רוב הסיכויים נגדך, כלומר, במיזוגים ורכישות אומרים ש-90% מהמיזוגים ורכישות נכשלים, <אח> כי זה עניין של תרבות ארגונית, וגם במעבר בין דורי, כל הטיפול הזה, כי אתה מנסה לנצח משהו שהוא מאוד מאוד, <אח> מאוד מאוד מורכב, מה שקורה בחברה משפחתית, רגע, למי שלא בחברה משפחתית, יש פה ערבוב שהוא ערבוב, שהוא מצד אחד מדהים, הרבה פעמים לבעלי המניות, מחקרים הוכיחו שחברות משפחתיות שנסחרות הם יותר טובים, אבל זה ערבוב שהוא מייצר המון המון קושי אה, פנימי בגלל הטשטוש, או בגלל, גם אם זה לא טשטוש, בגלל המיזוג בין שני, ה, בין שני העולמות. כלומר, אפילו לחשוב על ילד, אוקיי? אני חושב עליך בתור ילד. יש הבדל בין ילד שגדל במשפחה, שבו התפקיד היחיד זה להיות ילד של המשפחה, והערך העצמי שלך בנוי מזה שאתה ילד של המשפחה הזו, וזהו, ו... לבין ילד שמצד אחד הוא ילד של משפחה, אבל מצד שני הוא ילד בתוך חברה עסקית, אוקיי? עכשיו, כל תזוזה פה יכולה, יכולה להשפיע על הערכה עצמית, על היחסים בין האחים, על היחסים בין הילדים להורים, ואז צריך לקבל החלטות, איך מקבלים את זה? כהחלטה עסקית, כהחלטה אנושית, כהחלטה משפחתית, ומשהו צריך לשלם את המחיר, כלומר, אי אפשר, זה יהיה או זה או זה או זה. ברור. ואם אתה מעביר את זה גם ומכניס את זה גם למערכות יחסים בין דוריות, ו... כולנו חיים במשפחות, ומשפחות זה דבר מורכב, גם בלי לשים על זה מעל זה. אני חושב שיש לך כזה ידע. שים מעל זה גם עסק, ועוד עסק ציבורי, שהוא צריך להיות חשוף לכל, זה פשטדה גדולה. תשמע, זה שיש נהלים ותרבות וערכים, זה עוזר. כן. עם זאת, אני אומר לך שזה סופר מורכב. אתה צודק בכל מילה שאמרת. סיפור של משפחה עם הרגשות, עם האמוציות שבין אחים, אחרת אין... יש דבר אחד, אחר כך יש את העסק עם המורכביות שלו. ואם לא יודעים לנהל את הדבר הזה בין שניהם, גם אם אנשים הם סופר טובים וחיובים, זה קשה. כי זה האנשים שהילדים פתאום, וזה לא אותם המייסדים של אני ואתה סתדרנו מהיום הראשון, הכל בסדר, אבל פתאום האח והאחות. אז מוצאים בעצם מעל 90-95% מהעסקים, או נמכרים. נכון. או נפרדים, או שענפים קונים אחד את השני. 
נכון. אבל זה מאוד קשה, זה, זה מורכב. וזה זה לא... חלק מהעיסוק שלך, איך לוודא שהמעבר הבין-דורי... שיהיה מעבר קודם כל ערכי. אתה יודע, סבתא שלי, יש לי את זה על הקיר, ב... ב... הילדה? הילדה. הילדה. הילדה כתבה לנו, יש לה יומן, שהוא חלק מהדברים עד היום בחזון. היא הייתה חזקה, היא הייתה... היא הייתה... כן, קראתי את ההיסטוריה המשפחתית פעם. אז היא כתבה לנו שלא לריב בתוך המשפחה, כי אי אפשר לנצח כשרבים מבפנים את החוץ. שנדאג שיש שלום בין בני המשפחה. כן. ממקום של שרידה, לשרוד, היא אומרת, אם תילחמו בחוץ, תילחמו בפנים. תראה מה קרה לנו באוקטובר האחרון, אנחנו, ברוב שלנו, אחוזי זעם אחד על השני, אז ניצלו את זה. אז אותו דבר פה, אם המשפחה מתחילה להתפרק, או לריב, בעיקר לריב, כי אפשר שיהיה דעות שונות, ואפשר שיהיה זה, אז כמובן, מוכרים את העסק, בסדר? זה במקרה הטוב, שפשוטות רגל וכל מיני דברים אחרים, לא נעימים, או מזיקים לעסק. תראה את האנלוגיה, הרי גם ישראל, יש עכשיו את הרבעון הרביעי, זה כאילו, אתם נכנסים לדור הרביעי, ישראל נכנסת לדור הרביעי, תראה מה קורה עם הדור הרביעי, מה קרה לדור הרביעי, איתנו, תראה מה קורה במעבר של, של שטראוס לדור הרביעי, ממש אפשר לראות את ה... את ה אני יכול לדבר על המדינה, קיבלת, היינו, חיינו במקום שהכל מובן מאליו, זה כבר שלנו, כבר ניצחנו, כבר אנחנו הכי טובים, הכי מדהימים, אני אומר לך, אני עבדתי עם שטראוס לא מעט, החברה הכי טובה, הכי חכמה, הכי מדויקת, הכי מצטיינת, ופתאום קורה, גם לשטראוס היה משבר גדול לאחרונה, זה מאוד מאוד דומה. א', אני מאחל, באמת מאחל, גם למשפחות אחרות וגם למדינה, שינהלו מערכות יחסים ומשברים כמו שהמשפחה שלי עושה. זה עדיין לא אומר שלא יהיו משברים. השאלה היא לא, כי משבר קורה, גם לא, השאלה איך יוצאים מהמשבר, או מה עושים כשבאמת קורה משבר. בוא, זה שני משברים לא פשוטים, גם בסברה וגם בממתקים. ואז אתה באמת, אז נכנסת החברה באמת, מי זה החברה הזו? והדבר הראשון שאני חושב שגם פה צעקו ביום של החיים, תיקחו אחריות, נכון? תיקחו המדינה, למה הצבא, למה המדינה, תיקחו אחריות. אז יש כאלה... שרצו מהר ולקחו אחריות בצבא, או לא משנה, יש כאלה שעדיין אמרו, זה לא אני, זה ההוא. במשבר הריקול, לזכות שטראוס, לקחה אחריות. אבל יש על זה מחיר, אתה יודע, מכמה חברות שאתה מכיר בארץ מזון, שקרה להם ריקולים כאלה אחרים, אמרו, רגע, קודם כל אנחנו... מיליונים לדעתי זה היה, זה החלטה שלנו. לא הסתכלנו על המחיר, הסתכלנו מה נכון, כי אנחנו מסתכלים על 50 שנה קדימה. אני לא מסתכל על... מצד שני, יכולת לאבד השם שלך. במזון, אתה מאבד את נכון, זה הביטחון. זה, מאיפה אני ידעתי שלא יעצרו מוצרים וחס וחלילה לא יהיה איזה אלרגיה לאיזה תינוק או איזה, אתה לא יודע, אז קודם כל אתה צריך לקבל את ההחלטות של אותו רגע, ואני חושב שהם שטראוס ועופר בראשם, עשו את ההחלטות הכי נכונות שאפשר. כן, ועכשיו אתה מרוצה מהם? כאילו... ממי? משטראוס. אני גם בעל מניות קטן, אתה מבסוט. אני חושב ששטראוס עוברת, כמו כל חברות המזון שאתה מייעץ להם ואני שומע. נכון. גם את הפרודקסים שלך, שכולם עוברים שינוי, והם אומרים, אנחנו צריכים להשתנות. כן. שמעתי את אבי בן עשרה יצחק, ו... אז גם שטראוס עושה שינויים. כל המשברים עוזרים, דרך אגב, לשינויים. אנחנו קונספציה. אוקיי, הבנתם שאתם לא הכי חכמים, ואנחנו לא הכי חזקים, ואנחנו לא הכי מהירים, בואו רגע נסתכל, ואנחנו טובים מאוד בלשים אצלנו מראה, ויאללה, עושים שינוי. יש מצב, אני רוצה להגיד לך, יש מצב אפילו לקיצון השני, נגיד שי בעבד, הוא לא צמח, הוא לא היה מגיע אם לא היה משבר. נכון, וגם לא מדויק, כי למשל, המנכ״ל הראשון של שטראוס, אחרי אבא שלי, היה מיקום כהן. שבא בתא דירן. אבא שלי, שהוא היה פרופסור שמגדל את כל היום לנו אצלו, אמר, רגע, אני רוצה להעביר את שטראוס עכשיו לעידן אחר, אני צריך מנהל, שהוא לא, שיבוא מבחוץ ויהיה לידי. נכון. ארז ויגודמן, הוא לא יודע מה בשטראוס. 
הוא היה מהמנהלים המהוללים בשטראוס. אז יש ויש, ואז אתה רואה אנשים, ואני חושב שהקומבינציה תמיד היא נכונה, של אנשים שגודלים בתוך הארגון, או אנשים שבאים מחוץ לארגון, אני חושב שזה היה חסר לשטראוס, קצת מבחוץ, בואו תבינו, העולם משתנה, וגם הרגולציה משתנה, והמדינה זזה, זה בטח אנשים שיש להם סקיל סט, שהם לאו דווקא לשבת על הדנונה ועל הדני שגדלו בתוך החברה, אלא גם שבאים מעולמות אחרים, ואני חושב שזה ייצר שטראוס הרבה יותר חזקה, וגם זה ייתן תנופה גם אני מאוד מאמין בשינויים כל הזמן, כי אני לא... בשביל גם לפני 15 שנה עזבתי שטראוס, חזרתי שטראוס בתור יושב ראש, אבל בצעירותי עבדתי 15 שנה בשטראוס, וכשארז עזב אני עזבתי. למה? כי אני לא נהנית יותר, אני לא קופד גאי. אני אוהב לעשות דברים כל פעם בצורה מהירה יותר, זריזה יותר, זה לא מתאימים לתהליכים ותהליכים ואסטרטגיה. זה יפה שידעת את זה על עצמך, שאמרת אני לא... ועזבתי והלכתי לעולמות אחרים. ובלב שלם כאילו עשית את זה? כי כאילו האתוס עדיין זה הליבה. בעצם, תחשוב במסד שלך, יש כזה התרחקות מהליבה, התקרבות לבסיסיהם. התרחקות מבסיסיהם, התקרבות לבסיסיהם. ועכשיו כשאתה מתרחק מבסיסיהם, אתה מצד אחד יוצא כאילו לעצמאות, לדרך שלך, ואתה קצת מתרחק מהאתוס, מה... עכשיו שאתה אומר את זה, זה כן, זה... איך אומרים, בסוף יש לך DNA, כאילו, אתה יכול ללכת וזה וזה, אבא שלי ב-2014 אמר לי, הבנתי אותך. כן. בסדר, מסעדות, בתי מלון, בניהול תריץ, בדיוק זה, ויאללה, יאללה, מספיק, אני רוצה לעזוב. הוא היה בתפקיד שאני היום יושב, זה התפקיד האחרון שלו. היה מספיק, בוא, תעזור, כי... אבא שלי היה חשוב, הוא אומר, תשמע, העסק, העסק בסדר, עופרה מנהלת, מציינת את העסק, אבל את המשפחה, אני צריך מישהו כמוך. כי זה DNA אחר, זה רגישות אחרת, זה... גם כן, נתניתי את זה, אמרתי לו, אוקיי, חצי משרה. אם אני בא, אבל אתה לא אומר לי מה לעשות חוץ מזה, אני ממשיך לעשות את הדברים שלי. כן, אבא שלי כבר היה במקום אחר. כן, אז, אבל, כן, זה שיחה עם עצמי כל פעם, אבל אני חושב שאתה עוד פעם חוזר למשמעות. אני כל עוד אני עושה משהו משמעותי, אז זה לא אכפת לי לעשות את זה כושר שטראס או לא שטראס. כן. הרגשתי שזה לא הפאשן שלי. עכשיו, היזם, או כזה, הוא לא תמיד יודע אם הוא עושה את הדבר הנכון. נכון. אבל הוא מעיז. בדרך כלל הוא לא יודע. בדרך כלל הוא לא יודע, וגם חוטפים בראש. הסיכויים נגדך שאתה יזם. כן, חוטפים בראש, חטפתי בראש לא פעם ולא פעמיים. זה יצר צניעות כזו? א', אני, תמיד אני אומר, אוי ואבוי אם הייתי מצליח. בהתחלה, כאילו, כל מיני דברים שעשיתי. כן. למה? אז פתאום הבנת את ה... כן, כי אתה לא... אני רואה מה קורה לחברים, אנשים שמצליחים מאוד. בגיל מאוד מאוד צעיר, או הכל מובן מאליו אינטייטלד. כן. יש איזה מחיר. נכון. אבל הדרך להצלחה, אני לא מאמין באלה שלא מצליחים, שכל הזמן מצליחים. בוא, עזוב. נכון. אז הם או עם קוקים, לא רוצה זה, כי זה עולה לך לראש. עולה לך לראש, אני רואה את זה גם, חושבים שהם כבר, לפעמים, אבל לפעמים זה גם מזל, אז הוא חושב שזה הוא, זה לא הוא, זה המזל, יצא איזה הסתברות של נסיבות. אז זה מזל שאני, בשכונות הראשונות שלי הייתי, אז הנפילה שלי הרבה אני אומר, אם הייתי מצליח, יצאתי, הרי יצאתי פעמיים ממשטראס. פעם אחת יצאתי אחרי... היה את הצדדים במסעדות. אני חזרתי מהלימודים ב-91, עד 93, 4 הייתי בחברה, וכבר עזבתי בטריקת דלת. למה? לא הסתדרתי, אני, עוד פעם, הקצב, אתה יודע, אני אחרי חצי שנה במכירות, התחלתי תמיד מלמטה, הייתי מקדם מכירות, סלטים, אז רכשנו... סלטי מבמי, והתחלתי, הייתי עוזר מפיץ בצפון, אבל הקו שהחיפה הייתה הכי גדולה בארץ אחרי שנים, אחרי חצי שנה שניהלתי, זה איש מכירות מטורף, כאילו הייתי משרש בבוקר עד 12 בלילה, אבל אמרו לי, לא, יש קצב, אתה, מה זה הקצב הזה? 
חכה שלוש שנים, ואז תעבור למנהל מכירות. כן. אז היה, הטריף אותי כל ה... כן. ארז ביקש ממני אחרי שלוש שנים, הוא אמר, תשמע, לקחנו פה את השוק, באמת, עם חברת עילית, לקחנו את כל שוק הקפה בארץ, בשוק המוסדי, עשינו עבודה מצוינת, אבל רכשנו עכשיו את עילית, יש שם מלא חברות בחו"ל היום. בואו נקים את אותו שוק, כי זה מצריך התמחות. כן. עברתי עם ציפי להולנד, גרנו בהולנד שלוש שנים, והייתי נוסע, יוצא ביום ראשון, חוזר ביום חמישי. ברזיל, רומניה, פולין, יוקריין, ראשה, מסתובב כל היום ופותח את החברה. ואז יום שלישי אחד שנשארתי אחרי שנתיים, אשתי לקחה חל"ת מהעבודה, מבית חולים. אני אומר, איפה הילדים? אני נשארנו, כאילו, היא אומרת לי, סליחה? אתה לא בוא בכלל, אתה יוצא יום ראשון, חוזר ביום שישי, מה זה איפה הילדים? נשארת יום אחד בבית, עכשיו נהיה לנו את החיים. אז חודש אחרי זה היינו בארץ, אמרתי, הבנתי. חזרנו, ואז הייתי בארץ שנתיים, ורק כשארז, אמרתי, אני בא לארץ, כבר אז לא רציתי לעבוד בשטרסק, דרך ואז אמרתי, אתה נשאר עוד שנתיים, אנחנו עושים את האיחוד עכשיו, מיזוג, עשו מיזוג של שטרסק ועלית, תגמור את המיזוג, ואז תלך. ככה היה. והכל היה בטוב, אבל אתה צודק, תמיד כשיוצאים, זה הולך איתי. איך אומרים, אתה יכול לנסוע לחופש לאן שאתה רוצה, אתה לוקח את המזג האוויר איתך. מחקרים מראים שאנשים נהנים הרבה יותר בתכנון של החופש, מאשר חופש עצמו. אז כן. אני מרגיש שזה גם קשור להגדרה עצמית, שאתה חלק מכזה דבר, אתה לפעמים יוצא כדי רגע להגדיר, להבין מי אתה, להצליח בזכות עצמך, לכשל בזכות עצמך, לא להיות חלק מהמערכת, אפרופו זה לא קורפרט, זה המערכת, זה כאילו, זה איפה אתה בדבר הזה, ולפעמים אתה צריך לצאת כדי... להגדיר את הזהות שלך, וגם בינך ובין עצמך להגיד, אוקיי, אני קשה, אבל אני אדע שזה אני, שזה אני חטפתי את המכה, לא החליפת כוח הזו. ממש. אבל תדע לך שאני לא מסכים איתך שאתה לא קורפרט גיא, אני חושב שזה נכון ללפני שנים, אני חושב שזו הגדרה שהיא לא נכונה. אני חושב שהיום, לתחושתי, אתה דווקא כן מתקרב וכן מביא איזושהי... עכשיו רק מעט, אני מדבר איתך באינסטינקטים, כי לא נפגשנו לא מעט זמן, אני אומר לך כזה דבר, זה בדיוק כמו, הידי, כמו שסיפרת על ידידי הפצועים, אמרתי, יש מערכת, יש מערכת גדולה, אבל עדיין צריך את האזרחים שיביאו את הלב, שיגיעו, שיגעו באנשים, שיהיו חלק, אז אתה כאילו מלווה את, בידידים, מה שאתם עושים, אתם מלווים, אתה אומר, יש ארגון נכה צה"ל, פצועי צה"ל, ויש את הידידים, אנחנו נבוא ו... וגם פה אנחנו קצת... הגמישים, אנחנו הסיירת. עכשיו גם שטראוס, אתה קצת בידידים, שאני לא קורא פרסום, זאת אומרת, אם היית אומר לי עכשיו, עדי, בוא תלך להיות מנכ״ל של חברה, אז הוא אומר לי עכשיו, לא, לא הייתי הולך להיות מנכ״ל, זה לא אומר שאני יכול לעשות את זה. אבל אני חושב, אני לגמרי איתך, שאני היום מביא המון ערך מהמקום שאני באתי ואיך שאני חושב, כי אני חושב שהעולם הולך יותר לאיפה שאנחנו חושבים, לקצבים הרבה יותר גדולים, לגמישות. אני לא חושב שיש יותר מקום לעבוד בטור, בשום מקום. אי אפשר, אוקיי, נעשו את זה, נעשה את זה, אחר כך את זה, לא, צריך וזה בשטראוס, אני חושב שזה לא רק שטראוס נולדה. יש תקופות לשטראוס. נכון, היו לגלים. היו תקופות שהם עשו גם חו"ל וגם זה וגם זה, היו תקופות יזמיות, היו תקופות יזמיות. כן, עכשיו תשמע גם, אז אני אומר דעתי ואני נמצא שצריך להיות, בשביעי, ביום שבת, מה שקרה פה, בתשיעי אני הייתי עם רכב ממוגן, עם זחלם, עם זה, כניסה לתוך שדרות למפעל שלנו, ראשון. אמרתי, אין עובד שלך שם, אם אני לא הראשון שאני, קודם כל צריך לדעת שזה סייף. אתה רואה, לזה התכוונתי, כמו בתי חולים, להיכנס. כן, אני ראשון אמרתי שם, ואותו דבר מפעלים, כל המפעלים, אנחנו, 
We walk the talk, אז אני יכול לעשות את זה גם בכיסא אחר. כן. אז, אז אני באמת למדתי למצוא את המקום שלי גם בלי, בלי לשבת על איזשהו כיסא שמחייב אותך להיות כן. ב-16 שעות ישיבות מהבוקר עד הלילה. אתה יודע, לסיום, אני חושב שיש לך, אם, הגדל, אם הגבלנו את זה רגע לדור הרביעי, אני חושב שגם ישראל צריכה סיפור חדש, וגם שטראוס צריכה סיפור חדש. כלומר, בוא נדבר על ישראל, לא על שטראוס. ישראל, היא, היא, אחרי שהצליחה, ויש את דור החלוצים, הילדה, ובישראל היו את החלוצים, ואז עבר דור, ואז הייתה הצלחה, ואז הייתה התבססות. אז אתה שואל היום, מה הסיפור של ישראל קדימה? מה החזון? אתה שואל שאלה, לא רגע, מה, מה אנחנו לא מוכנים שיקרה, אנחנו לא מוכנים שירצחו בנו, אבל מה... החלוצים שבאו היה להם חזון, הם, הם, היה להם ברק בנם כי הם כיוונו, ואז אתה שואל היום מה החזון של ישראל קדימה, הוא לא ברור כמו שהיה פעם, כמו החלומות של זה, ואני חושב שזה נורא חשוב בארגונים גדולים, לא רק לנהל את המגננה או את התמיכה או את השוטף, אלא את, ה, את החלום קדימה, את הסיפור קדימה, את הסיפור החלוצי הזה. זו שאלה מצוינת, תשמע זה כמו בחברה, וכמו שאמרת לך שרשום לנו על הקיר, אצלנו במשפחה. אם אתה שואל אותי מה הסיפור החדש של ישראל, זה לא ההייטק כמה שאנחנו נפלאים, ולא שיש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, וזה לא שיש לנו את האזרחים הכי טובים בעולם. אני חושב שהסיפור שאם אנחנו רוצים להמשיך להיות פה, ורוצים, זה אם אנחנו נהיה החברה המיוחדת ביותר, ואז אנחנו נלמד, אנחנו נהיה אור לגויים ואור לעולם, שאם חברה שיש שם מוסלמים, ונוצרים, וחרדים, וחילונים, כן. הם למדו לחיות ביחד, כן. תסתכלו, וגם הם הייטקיסטים מפוררים, אבל הם גם, כן. וגם יש להם תעשייה מעולה, כן. ותעשייה כן. ביטחונית, כן. אבל אנחנו שכחנו את זה, אנחנו כל הזמן דיברנו על מה אנחנו עושים מצוין, ולא הסתכלנו שאנחנו לא אוהבים אחד את השני בכלל, אנחנו לא מדברים אחד על השני, אנחנו, אז זה לא יכול להתקיים, זה היה חייב ליפול מתישהו, כן. היינו כל כך יהירים, שבגלל שאנחנו טייסים, ובגלל שאנחנו הייטקיסטים ותעשיינים, סיפרנו את הסיפור, זה בסדר כן. שלמטה כן. ואנחנו לא באמת מקשיבים למישהו שהוא שונה מאיתנו, הוא מרגיש אחרת מאיתנו. אז אני חושב שזה הסיפור החדש שאנחנו צריכים, אם את זה נעשה, ננצח כל דבר. אהבתי. עדי, המון תודה, היה כיף. גם לי. תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן, הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה, הן צריכות עזרה חיצונית. להמציא את הדבר הגדול הבא, ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים ש... של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי. אולי להיכנס לשוק חדש, לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו. 
ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד uh, חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה שלוקחים את החברה קדימה. והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.